0: Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen und die nicht einfach für selbstverständlich hinzunehmen, sondern wirklich zu hinterfragen, wie sind die Dinge entstanden, die wir jetzt haben, von wem wurden sie entworfen, für wen wurden sie gemacht, wie können wir da für mehr Gerechtigkeit sorgen, für mehr Sicherheit für alle sorgen, für mehr Praktibilität für alle sorgen, für Chancengleichheit für alle sorgen. Seite an Seite. Der Literaturpodcast, präsentiert von Hugendubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und mein heutiger Gast ist Franka Frei. Sie ist Autorin, Journalistin, Feministin und Menstruationsaktivistin. Freut mich sehr, dass du da bist, Franka. Hi. Hi, ich freue mich. Also für alle, die jetzt aber sagen, oh Gott, Menstruation, das ist gar nicht mein Thema... Keine Panik, weil man lernt bei dir wirklich äh, Sachen, die man vorher noch nie gehört hat. Es ist also sehr informativ. Wir sprechen auch über deinen neuen Roman Krötensex und über Bücher, die dich in der letzten Zeit sehr bewegt haben. Also auf jeden Fall dranbleiben. Wird spannend, ja. Was bei dir schon mal wirklich so spannend ist, ist, wie du zu dem Thema äh, Menstruationsaktivismus überhaupt gekommen bist, weil das hattest du ja nicht geplant eigentlich. Du hattest ja wirklich so eine ganz seltsame Art, in das Thema einzusteigen und die ist an sich schon eigentlich total unrealistisch, magst du mal erzählen, was dir nämlich passiert ist.
0: Ja, ich bin auch nicht so damit aufgewachsen, dass man ganz offen über die Menstruation spricht oder gar daraus ein Politikum macht. Aber es ist mir quasi ja in den Weg gelegt worden, dass ich ein Politikum daraus machen musste. Nämlich, weil ich meine Bachelorarbeit zum Thema Menstruation den Medien schreiben wollte und mir damals von der Koordination meiner Hochschule gesagt wurde, das Thema würde so nicht gehen, weil das sei ein Tabuthema. Es bestünde keinen Forschungsbedarf und es ist auch keine Wissenschaftslücke zu sehen, die ich füllen kann. Das hat mich total schockiert, weil es ging eben darum, genau zu zeigen, wie das Menstruationstabu aus einer privaten oder privat geglaubten Ebene sich auch medial widerspiegelt, sich reproduziert und so auch auf politischer Ebene Konsequenzen hat. Aber all das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber ich äh, habe für die Arbeit gekämpft, durfte sie zuletzt schreiben und bin so Teil einer ganzen Bewegung geworden. Und letztendlich ist daraus auch mein Buch entstanden, Periode ist politisch, in dem ich dann auch all das schreiben konnte, was in
1: meiner Bachelorarbeit keinen Platz mehr hatte auf 50 Seiten. Ja, und du bist ja dadurch auch wirklich rumgekommen. Du bist durch Asien gereist, durch Indien, Bangladesch und Pakistan, um da eben über Periodenarmut halt auch zu recherchieren, aufzuklären. Du bist in einem Verein, der Periodensystem heißt, was sich auch nochmal mit Periodenarmut auch auseinandersetzt. Möchtest so du kurz erklären, was ist eigentlich Periodenarmut? Weil in Deutschland hat man das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, gerade der Begriff Periodenarmut fällt oft im Zusammenhang damit, das Periodenprodukte und andere Mittel und Materialien, die man nun mal braucht, wenn man menstruiert, nicht für alle gleichermaßen verfügbar sind und auch im Speziellen nicht leistbar. Und das gibt es natürlich weltweit. Gerade in Ländern des sogenannten globalen Südens wird da oft eine Verbindung hergestellt zu Schulabbrüchen, dass Frauen während der Menstruation nicht zur Arbeit gehen, dass dadurch natürlich ihre gesellschaftliche Teilhabe eingeschränkt wird, aber dass das auch wirtschaftliche Konsequenzen hat, Konsequenzen für ein ganz das Land hat, wenn Mädchen dort einmal im Monat nicht zur Schule gehen. Aber Periodenarmut gibt es auch in europäischen Ländern und auch in Deutschland. Und das ist auch ganz wichtig, da nicht so zu tun, als wäre das nicht so. Aktuelle Umfragen zeigen, dass ungefähr 30% Prozent der Frauen und Mädchen, der Menstruierenden hierzulande schon mal die Schule oder Arbeit verpasst haben wegen der Menstruation, die meisten wegen Schmerzen, aber auch wegen Schamgefühlen und auch 10%, weil sie sich keine Periodenprodukte leisten konnten. Und deswegen ist es auch so wichtig, darauf aufmerksam zu machen, wir brauchen diese Produkte, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Es wird immer so für selbstverständlich gehalten, aber dabei sollte es viel selbstverständlicher sein dass die genauso wie Klopapier und Seife in den öffentlichen Toiletten ausliegen. Denn ohne geht es nun mal nicht. Und deswegen habe ich auch diesen Verein mitgegründet, der sich vor allem gegen Periodenarmut einsetzt im Bereich... Obdachlosigkeit, der sich dafür einsetzt, dass mittellose Frauen zum Beispiel in Notunterkünften, aber eben auch Schülerinnen einen
1: besseren Zugang zu Periodenprodukten haben. In deinem Buch, Periode ist politisch, da sprichst du ja auch ganz viele unterschiedliche Themen an. Und als jemand, die das jetzt auch schon einige Jahre ihres Lebens durchgeturnt hat, war ich wirklich überrascht, was ich bei dir alles gelernt habe, was ich vorher zum Beispiel noch gar nicht wusste und welche Auswirkungen das dann auch zum Teil hat. Gab es irgendwelche Themen, die dich völlig überrascht haben? Irgendwas, wo du gesagt hast, das hätte ich jetzt nie gedacht, dass das da alles mit reinspielt? Oh ja, ganz viel. Diese ganze Arbeit war einfach nur
0: ein Aha-Moment nach dem anderen. Und deswegen bin ich ja auch so dabei geblieben. Also dieses Feld der Menstruation, wenn man sich einmal damit beschäftigt, das ist wie wenn man wirklich die, die Büchse der Pandora öffnet. Ich weiß nicht, ob das der richtige <lacht> Begriff ist, aber man stößt auf das eine, das andere und es kommen immer noch ungeahnte neue Dimensionen dazu. Für mich war es, glaube ich, am äh, interessantesten einmal dieser Blick zurück in die Geschichte. Mhm. So es ist gar nicht lange her, da galt Menstruation noch als etwas Giftiges. Das war erst Ende der der 50er Jahre, dass da die wissenschaftliche Gegenannahme dann auch bewiesen wurde. Und trotzdem wurden Frauen, Menstruierende, eben aufgrund der Menstruation immer wieder aus gesellschaftlichen Sphären zurückgehalten. Sie durften nicht in die Universitäten gehen. Es hieß, wenn sie sich kognitiv anstrengen, dann fließt zu viel Blut in ihr Hirn und es bleibt nicht mehr genug Blut für ihren Uterus und wir werden alle aussterben und so. Also so krude Theorien sind noch gar nicht lange her. Und mhm. sie halten sich auch so ein bisschen bis heute, das sieht man zum Beispiel an Sprüchen wie, die hat doch ihre Tage. Und da habe ich auch erst so gelernt, wow, also wir leben in einer Welt, die bestimmte Ideale und Normen hat und die sind irgendwie mit unserer Sozialisierung uns beigebracht worden und die halten wir für völlig selbstverständlich. Aber mhm. eigentlich könnte man Menstruation auch als etwas total... Cooles betrachten als etwas, was Gesundheit und Potenz bedeutet und Fertilität. Man könnte ja vielleicht mhm. auch stolz drauf sein, dass man somit die krasseste Fähigkeit innehält, nämlich Leben zu produzieren in sich. Aber nein, wir leben in einer Welt, in der das als etwas total Ekelhaftes angesehen wird. Also das war für mich so ein Aha-Moment. Wenn ich noch einen anderen zweiten erzählen müsste, Gern. ganz kurz, dann ist es die ganze Dimension, die das Thema mit der Pille und Verhütung auch verbindet. Mhm. Nämlich, dass ich über Jahre die Pille genommen habe und dabei überhaupt nicht menstruiert habe, sondern nur fake menstruiert habe, dass ich jeden Monat fünf Placebo-Pillen genommen habe, die mir das Gefühl gegeben haben, dass ich jetzt dadurch einen total geregelten Zyklus habe. Dabei habe ich überhaupt keinen Eisprung, überhaupt keinen Zyklus, gar nichts dergleichen gehabt und wurde quasi ja verarscht auf gut Deutsch. Und jetzt wird wird's schon wieder fast zu lang. Aber ich will damit sagen,
1: wow. Also Leute, schließt euch dem Menstruationsaktivismus an. Es wird erleuchtend. Absolut. Also ich bin dann auch wirklich mit offenem Mund da gesessen und dachte mir, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Was mache ich da jetzt mit mit mir, und meinem Körper? Ähm, was ich auch super spannend fand, du hast geschrieben, es wurde eine Pille für den Mann entwickelt. Die wurde auch getestet und dann haben aber zehn Prozent gesagt, nee, sie fühlen sich dann so. Hm. Und dann haben sie gesagt, nee, das können wir den Männern nicht zumuten. Ich bin fassungslos.
0: <lacht> ja, das hat auch etwas mit einer Gesellschaft zu tun, in der so eine Asymmetrie herrscht. Mhm. Also, dass Hormone bei Frauen als etwas wahrgenommen werden, was selbstverständlich ist oder sogar zur Gesundheit dient. Mhm. Und bei Männern werden hormonelle Nebeneffekte in den Vordergrund gerückt. Und das heißt, das ist doch unzumutbar. Aber es gibt ja auch nicht nur diese Pille für den mann in Form einer hormonellen Verhütungsmethode, sondern es gibt mittlerweile auch viele vielversprechende Ansätze, an denen geforscht wurde, auch schon erfolgreich für nicht-hormonelle Verhütungsmethoden. Also verschiedene Pflanzen gab es da. Es gab auch Versuche mit, ich glaube es war Vitamin D, ich bin mir mhm. jetzt aber gerade nicht mehr sicher. Und es gab auch andere nicht-hormonelle Wirkstoffe wie ein Vasalgel, was in die ähm, Samenleiter initiiert wird und die dann vorübergehend blockiert, sodass keine Spermien durchkommen. Also es gibt noch eine Ejakulation, aber da ist kein Sperma mehr dabei. Mhm. Also es ist eine vorübergehende Unfruchtbarkeit und das hat kaum Nebenwirkungen. Aber selbst das wird nicht weiter ja, erforscht. Es gibt keine Marktzulassung. Da ist irgendwie das gesellschaftliche Interesse zu gering. Aber das hängt auch mit fehlender Aufklärung zusammen in meinen Augen und fehlendem Bewusstsein. Und deswegen mache ich die Arbeit, die ich mache, unter anderem mit vielen anderen zusammen.
1: Das war jetzt auch ein Thema, mit dem ich mich jetzt so nicht aktiv beschäftigt habe, außerhalb dem, was ich jeden Monat so mache. Und das war jetzt wirklich, dass ich denke, hm, vielleicht muss ich da ein paar Sachen wirklich neu denken, weil ich es einfach vorher nicht wusste. Und es fast schon erschreckend ist, wie wenig dann da auch aufgeklärt wird. Das war auch so eine, ein Schwank aus deinem Buch, wo ich fast nicht glauben konnte, aber es sehr lustig fand, wo die erste Astronautin ins Weltall geschickt worden ist, die gerade in diesem Zeitraum ihrer Mission quasi ihre Periode hatte. Da hat man ihr für, was waren es, zehn Tage im All, wie viele Tampons mitgegeben
0: ja, 100. Man hat gefragt, ob 100 Tampons denn genug seien die Mission war eine Woche lang. Und es ist so, es sind buchstäblich die bestinformiertesten Wissenschaftler, wahrscheinlich Gender nicht notwendig, die sie das gefragt haben. Und selbst für die war Menstruation einfach so ein großer Mythos, dass sie keine Ahnung hatten, was für Dimensionen da denn angebracht sind, in welcher Größenordnung wir da sprechen. Das ist echt eine, eine kleine, schöne, aber gleichzeitig natürlich auch schockierende Anekdote.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn man dran denkt, wie teuer ist, ist, Sachen ins All zu bringen. Hätte man sagen können, nee, mach 1000. Das ist das Zimmer auf der sicheren Seite.
0: Oh ja, das wäre gut gewesen.
1: Du hast ja jetzt nicht nur ein Buch über Menstruation geschrieben, sondern du hast dieses Jahr auch deinen ersten Roman rausgebracht. An dem hast du lustigerweise eigentlich schon gearbeitet, bevor das alles losging. Und jetzt ist er endlich da und er heißt Krötensex. Und vielleicht erklärst du mal den Titel, weil der ist nicht selbsterklärend. erklärt. <lacht> Nee,
0: ich frage mich auch manchmal, warum habe ich diesen <lacht> Titel nur gewählt. Aber der Titel ist so ziemlich das älteste an dem Buch, was seitdem ich angefangen habe, das zu schreiben, immer noch gleich geblieben ist. Also ganz kurz zu der Geschichte meines Buches. Es ist so, ich habe das bereits angefangen zu schreiben, als ich im Studium war, als ich mein Studium angefangen habe und nach Berlin gezogen bin und äh, damals einfach wahnsinnig viel Redebedarf hatte und irgendwie die Welt aber auch noch ganz anders gesehen habe. Und dann habe ich jahrelang an diesem Buch so geschrieben, aber ohne wirkliches Ziel. Und dann kam meine Bachelorarbeit dazwischen und dann kam das Periodenbuch dazwischen. Und dann habe ich das Buch also das Manuskript für den Roman für Krötensex erst jetzt im letzten Jahr wieder aus der Schublade geholt und plötzlich fiel mir auch auf, puh, vieles davon würde ich so heute gar nicht mehr schreiben. Und vieles davon habe ich dann auch gelöscht, aber einiges davon habe ich auch drin gelassen, weil ich denke, das Alte braucht auch das Neue und das ist auch ähm, eine Entwicklung, die sich, glaube ich, in dem Roman ganz gut widerspiegelt. Mhm. Also, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie der Titel entstanden ist, es ist kein Biologiebuch, sagen wir mal so. Über das Paarungsverhalten von Amphibien. Das kann ich vorwegnehmen. Sondern es ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen die, die schräge Art und Weise, ein Gefühl zu beschreiben. Nämlich das Gefühl, sich vor allem als Frau irgendwie ständig zu viel zu fühlen. Zu wuchtig, zu groß, zu viel, zu laut, zu doll geschminkt, irgendwie fehl am Platz. Und das auch in Bezug auf Sex eben gerade auch. Ja, man hat Angst, zu viel Raum einzunehmen. Jetzt diese Geschichte mit den Kröten geht so, dass Kröten ein Paarungsverhalten an den Tag legen, das erstmal für Menschen vielleicht ein bisschen seltsam aussehen könnte. Ich habe da selbst eine Kindheitserinnerung, nämlich das war an einem Pool, der für den Sommer frisch aufgefüllt werden sollte und in diesem Pool sind jedes Jahr im März zur ähm, Paarungszeit die Kröten reingesprungen und kamen dann nicht mehr wieder raus. So, jetzt sind die Männchen bei den Kröten aber deutlich kleiner als, und auch ganz schmächtig als die Weibchen. Die Weibchen sind meistens sehr, sehr, sehr groß und die Weibchen haben das vielleicht auch aufgrund ihrer Körpergröße überlebt. Und die Männchen sind halt erfroren, weil die da nicht mehr rauskamen. Und mir hat man damals als Kind gesagt, die Männchen sind daran gestorben, dass die Weibchen zu groß waren beim oh Sexualakt und sie quasi erdrückt haben. So, das ist die Geschichte dahinter. Und so ist auch dieser Buchtitel entstanden. Also es beschreibt genau dieses Gefühl, auch so die Angst, Männchen zu erdrücken. Mit dem eigenen Selbst. Was aber nicht
1: nur körperlich, sondern auch persönlichkeitstechnisch ist. In deinem Buch geht es ja um Frieda, die studiert irgendwas ganz cooles, businessmäßiges, aber sie macht einen entscheidenden Fehler, als sie ihren Studienvertrag unterschreibt. Das ist nämlich eine Privatuni, sie zahlt sehr viel Geld und was sie besonders cool findet, ist, dass sie ein Pflichtsemester in Amerika hat. Unglücklicherweise, das Kleingedruckte ist, ist nämlich nicht Amerika wie die Vereinigten Staaten von Amerika, sondern es ist Amerika in Mittelsachsen was es tatsächlich gibt, was in der Nähe von elend liegt ja. wo ich mir denke, also wer sich auch immer da die Namen ausgedacht hat in dieser Gegend.
0: Ja ich weiß nicht. Die Orte waren eine gute Steilvorlage für das Setting für den
1: Roman ja absolut und sie ist dann da an dieser Universität in Amerika zusammen mit ein paar Kumpel in der WG. Das witzige ist sie hat natürlich so als coole Berlinerin eigentlich ziemliche Vorteile auch gegen Sachsen und kommt dann dahin und das ist halt wirklich ein totales Kaff. Es gibt da so eine, eine Dorfdisco und da rennen dann alle aus dem Umkreis hin, weil sonst nichts anderes gibt. Aber Amerika ist einem gleich so sympathisch irgendwie als Leser, weil auch mit den ganzen seltsamen Gestalten, die da sind, mit diesen lustigen ja, Ritualen, die die da schon fast entwickeln, mit ihrer Wendeparty und so, das, das war eine so witzige Stelle, Max, vielleicht das so ein bisschen teasern, was da so in Amerika los ist abends.
0: Ja, also Frida, die Protagonistin, die ist natürlich obercool und oberhipster und sie hat auch so eine Schwester, mit der sie sich immer vergleicht, ihre perfekte Zwillingsschwester, die ist mühelos hübsch, trägt immer nur coole Secondhand-Klamotten, ist vegan und rettet Schildkröten aus irgendwelchen Plastikverpackungen am Strand mit irgendwelchen hotten Typen, die natürlich alle mega politisch korrekt sind und in ihrem Van rumfahren. Und Frida fühlt sich einfach irgendwie nicht so. Also sie, sie fühlt sich einfach immer wie der Elefant im Porzellanladen. Aber in Amerika fühlt sie sich heimlich dann doch immer wohler. Ja, sie hat da so ein bisschen ihre Bühne, sie hat da auch so ein paar Verehrer und irgendwie macht ihr das alles doch ganz großen Spaß. Und sie findet es auch zunehmend gar nicht schlimm, so viele tausend Möglichkeiten immer zu haben. Also jetzt übermorgen nach Bali zu fliegen, um da irgendwelche Seerobben zu retten. Also jetzt war jetzt nur so ein Beispiel. Oder dies Praktikum zu machen oder dort anfangen zu arbeiten oder sich für das Stipendium zu bewerben oder in die Bar zu gehen oder dieses Restaurant auszuprobieren. In Amerika gibt es einen studi -Club. Man hat keine andere Wahl und es macht ihr Spaß und sie spielt da Dart mit allen und sie macht sich auch so ein bisschen über die verschiedenen Dialekte lustig, nicht nur das Sächsische, sondern da sind auch ein paar andere Dialekte. Wienerisch. Ein, ein Wiener ist dabei, mit dem sie dann auch was hat und der, der weiß nicht, was seine Klitoris <lacht> ist. Also ich glaube, es, dieser Roman trifft vielleicht schon mancher Leuts, mancher Mensch Humor, das würde mich freuen.
1: Ich habe sehr gelacht, gerade wie sie dann in dieser Disco sind und werden dann nach ähm, Geburtsort in den Ostteil und in den Westteil der Disco <lacht> gebracht und Mitternachts wird dann die Mauer symbolisch eingerissen zu I've been looking for freedom <lacht> ja. und man denkt sich, oh Gott geht's irgendwie noch ich weiß nicht, kitschiger oder komischer, aber man hat so viel Spaß, weil die so unironisch einfach das alles machen können. Als Frieda ja dann zurückgeht nach Berlin, taucht sie selber auch so ein bisschen in dieses Influencer-Leben ein, dass ihre Schwester eben da schon gelebt hat und man merkt halt, wie, wie gehetzt und unentspannt sie plötzlich wird und man, man sehnt sich eigentlich die ganze Zeit wieder in die mittelsächsische Provinz nach Amerika zurück.
0: Dieser Roman hat irgendwie so ein bisschen zwei Teile. Ich hoffe, das spoilert jetzt nicht zu sehr. Aber der erste Teil ist eher, ja, eher lustig und eher ungezwungen und auch eher so ja... Krötiger Sex, aber alles mit so einem, mit so einer ordentlichen Prise-Selbstironie. Und der zweite Teil, der hat dann auch ernstere Stellen. Und der zeigt auch, dass das alles nicht immer nur Spaß macht und diese auch so Schattenseiten von dem Suchen nach sich selbst, Instagram, wem will ich gefallen, welchen Erwartungen möchte ich entsprechen, will ich Männern gefallen, will ich meiner coolen Schwester gefallen, bin ich Feministin, bin ich eine gute Feministin, kann ich überhaupt die perfekte Feministin werden, was bedeutet das für mich und wer bin eigentlich ich in all diesem Durcheinander und diese Suche ist halt auch nicht immer lustig, deswegen werden da auch ernstere Themen angesprochen.
1: Ich fand es so ein herzerwärmendes Buch einerseits, weil man halt erstmal diesen großen Spaß in Amerika hat und andererseits dann halt auch wirklich merkt, man muss nicht immer höher, schneller, weiter, sondern ich denke, es gibt halt viele Leute, die so ein bisschen auf dieses Kleinstadtleben und so runterblicken und sagen, nee, wir brauchen hier die volle Auswahl. Und letztendlich dann aber vielleicht doch auch ganz froh sein, wenn sie da mal in so kleine Orte kommen und einfach so ein bisschen zur Ruhe kommen. Also ich fand es ein wahnsinnig schönes Buch und trotz des etwas seltsamen Titels kann ich das wirklich nur jedem ans Herz legen, weil es hat mir so viel Spaß beim Lesen gemacht.
0: Oh, danke Andrea, das freut mich sehr. Was ein Kompliment. Ja.
1: Jetzt hast du uns aber auch drei Bücher mitgebracht, die dich sehr begeistert haben in letzter Zeit. Möchtest du erzählen, welche Titel du mitgebracht hast? Ja, also es
0: sind drei Bücher, muss ich direkt mal sagen, die alle einen feministischen Anspruch haben, mehr oder weniger, die alle äh, ziemlich gesellschaftskritisch sind, dabei auch unterschiedliche Perspektiven einnehmen und die mich alle drei sehr viel gelehrt haben. Und ich freue mich sehr, dass es diese Bücher gibt. Also das erste Buch ist von Rebecca Endler und heißt »Das Patriarchat der Dinge« also, ich habe in meiner Insta-Bubble direkt von dem Buch gehört und dachte, boah, das muss ich lesen. Aber allein der Titel scheint schon sehr viele irgendwie abzuschrecken. Gerade äh, cis-männliche Personen, die sich dann direkt davon äh, angegriffen fühlen, dass da das Wort Patriarchat draufsteht. Also, das Patriarchat bezeichnet ja eine gesellschaftlich gewachsene, Form, eine Struktur, eine Gesellschaftsstruktur, in der eine Hierarchie zwischen den Geschlechtern aufgestellt wurde. Und diese Struktur, in der leben wir nach wie vor, das lässt sich nicht leugnen. Und das sieht man auch an dem Buch von Rebecca Endler sehr gut. Aber das bedeutet ja natürlich nicht, dass jetzt irgendjemand eine individuelle Person daran Schuld trägt, sondern das ist einfach eine Machtstruktur, die es kollektiv zu reflektieren gilt und kollektiv zu überwinden gilt. Also ich fand alleine schon die Rezensionen auf das Buch oder die Reaktionen auf das Buch haben mich schon wieder total schockiert, weil ich dachte, Leute, ich dachte, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir merken, das Patriarchat wurde nicht mit dem Frauenwahlrecht 1920 war das einfach abgeschafft, sondern das sitzt wirklich in jeder Pore noch unseres Seins, unserer Gesellschaft und eben auch in allen Dingen, wie Rebecca Endler das sehr treffend beschreibt. Also es geht da um um Toiletten im öffentlichen Raum, jede Form von Technik. Es geht um Kleidung, aber auch um die Medizin, wo es dann auch wirklich lebensgefährlich wird für Frauen, weil eben der Cis-Mann als die Norm, als das Maß aller Dinge im Mittelpunkt steht. Aber ansonsten zeigt es einfach, dass in so vielen Bereichen Frauen oder nicht-cis-männliche Personen aufgrund der Dinge in ihrem Alltag behindert werden. Sie haben es weniger bequem, zu kalt, einfach
1: unpraktischer und sind deswegen natürlich auch in ihren Chancen beschränkt. Ja, also so Beispiele war, du hast ja schon Toiletten erwähnt. Das ist auch relativ am Anfang vom Buch, als eine Frau in Amsterdam dann wirklich verurteilt wird, weil sie wild pinkelt. Und das Problem ist, es gibt lauter Urinale für Männer. Und der Richter sagt dann ja, sie hätte ja auch auf ein Urinal für Männer gehen können und sich da halt hinhocken. Das Problem ist halt nur, dass die halt erst so ab Kniehöhe oder was anfangen und dann hätte sie auch quasi ihrem blanken Hintern der Welt gezeigt, wenn sie da reingegangen wäre. Und ähm, das, das war aber was, was den Richter nicht weiter schockiert hat. Oder auch ähm, bei der Sicherheit in Autos, dass auch die Sitzgurte und sowas, dass das alles auf männliche Körper eigentlich genormt ist. Und dass das Risiko, das hat mich auch echt ein bisschen geschockt, für Frauen deutlich höher bei Unfällen ist.
0: Ja, 47 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit hat man, sich als ähm, mhm. Frau bei einem Autounfall schwere Verletzungen zuzufügen, weil eben die crash dummies meistens eine cis-männliche Norm erfüllen. Also sie sind irgendwie 1, 70 groß und 76 Kilogramm schwer. Also quasi einen männlichen Durchschnitt darstellen wo dann der nicht-männliche Durchschnitt natürlich runterfällt, also eben auch da einem höheren Risiko ausgesetzt ist. Aber ich wollte noch mal was sagen zu den Toiletten, wenn ich darf. Ja, gern. Also Rebecca Endler schreibt ja auch, dass das so mehr oder weniger auch das Projekt war, was sie zu dem Ganzen, auch so ähnlich wie ich mit der Menstruation, also was ihr da so alles eröffnet hat. Da habe ich auch ganz viele Überschneidungspunkte zu meiner Arbeit gesehen und bin wirklich auf den Entschluss gekommen, Achtung, halte ich fest, Pinkeln ist auch
1: politisch. <lacht> Also, Nächste Buch schreibt sich von selbst.
0: <lacht> ja, ich frage mal, ob Rebecca vielleicht hat, das, dass wir das zusammenschreiben. Nee. Da sieht man den Gender-Bias einfach so krass. Also es gibt im öffentlichen Raum viel weniger Pinkelmöglichkeiten für Frauen, obwohl Frauen tatsächlich eine kleinere Blase haben. Also da passt ungefähr auch eine, eine Cola-Dose Inhalt weniger rein. Das mhm. heißt, Frauen müssen öfter auf die Toilette, sie menstruieren, sie haben häufiger Blasenentzündungen und Harnwegsinfektionen und trotzdem gibt es eben mehr Pinkelmöglichkeiten für Männer, eben auch in Form von Urinalen. Und ähm, natürlich ist das Thema Toiletten und sanitäre Anlagen da auch noch größer, also was das auch vor allem auch weltweit bedeutet. Jede dritte Frau und jedes dritte Mädchen hat im Alltag keinen Zugang zu sicheren Toiletten. Mhm. Ähm, und es wird da geschätzt, dass 97 Milliarden Stunden jährlich mit der Suche nach einem Platz für die Notdurft eben von diesen Frauen und Mädchen verbracht wird. Und das der fehlende Zugang zu Toiletten auch immer etwas mit einem höheren Risiko für Gewalt zu tun hat. Also dieses Thema Wasser und sanitäre Anlagen und Geschlecht ist eigentlich fast ein eigenes Buch wert. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen und die nicht einfach für selbstverständlich hinzunehmen, sondern wirklich zu hinterfragen, wie sind die Dinge entstanden, die wir jetzt haben? Von wem wurden sie entworfen? Für wen wurden sie gemacht? Wie können wir da für mehr Gerechtigkeit sorgen? Für mehr Sicherheit für alle sorgen? Für mehr Praktibilität für alle sorgen? Für Chancengleichheit für alle sorgen? Ja, also dieses Buch ist für mich ein Augenöffner. Es würde ich auch allen empfehlen, die sich mal damit beschäftigen wollen, was patriarchales Design eigentlich bedeutet und in wie vielen Poren unserer Gesellschaft wirklich auch sowas wie ein Patriarchat sitzt und dass das
1: unterschwellig subtil eigentlich überall lauert. Wenn man sich, wenn man das Buch liest, dann sieht man es plötzlich auch überall. Nee, ich denke, es ist halt wirklich, man wird in so eine Welt hineingeboren und man sieht die als, als Gott gegeben an und hinterfragt dann auch vieles nicht. Super Überleitung zu dem nächsten Buch, das du mitbringst. Was passiert, wenn man mal quasi von der einen Seite auf die andere Seite wechselt, nämlich hast du, ich bin Linus von Linus Giese dabei, was mich sehr freut, weil ich habe das Buch letztes Jahr gelesen und es hat mich so bewegt. Linus ist auch Buchhändler und Buchblogger und der hat sich vor ein paar Jahren eben als Trans geoutet und schreibt eben seitdem auch sehr viel auf Social Media eben über seine Transition und es ist manchmal wirklich so herzzerreißend, was da passiert.
0: Ja, mir ging das ganz ähnlich wie dir. Also mich hat das Buch auch sehr, sehr, sehr berührt und es hat auch insofern viel mit mir gemacht, als dass ich wirklich mich selbst nochmal sehr viel mehr reflektiert habe, meine Sprache, meinen Umgang auch mit dem Thema Menstruation. Ich bin Linus sehr dankbar für dieses super notwendige Buch, weil ich dadurch zum Beispiel auch in der zweiten Auflage von Periodes politisch meine Sprache angleichen konnte und auch mhm. wusste, wie ich ich mich am besten ausdrücke, ohne, ja, ohne transfeindlich zu sein oder irgendwas zu reproduzieren, was im Nachhinein Menschen verletzt oder ausschließt. Und ich glaube, dass Linus damit auch sehr viele Missverständnisse klärt. Gerade auch von Menschen, die das gar nicht böse meinen, die jetzt sich ihrer Transfeindlichkeit gar nicht bewusst sind. Aber wir leben einfach in einer transfeindlichen Gesellschaft und diese Transfeindlichkeit, die wird uns ansozialisiert. Ich finde es einfach super cool, dass Linus da auf diese Sachen aufmerksam macht und auch die Möglichkeit gibt zu sagen, hey, wir lernen. Das ist ein Prozess. Man macht Fehler. Ich habe den Fehler gemacht in Periodus politisch, dass ich am Anfang von Frauen Sternchen geschrieben habe, mhm. in der Hoffnung, dass ich damit eben alle einschließe, die menstruieren. Das sind ja nicht nur Frauen, sondern auch nicht-binäre Personen, auch Transmänner wie Linus. Genau, aber Linus schreibt ganz richtig in seinem Buch, wenn über solche Sachen wie Menstruation gesprochen wird, sind in Frauen Sternchen einfach auch keine Trans Männer mitgedacht und er sieht mhm. sich nicht als Sondersternchen oder Sonderzeichen und daraufhin habe ich auch gemerkt, ja klar, es gibt ja auch Frauen, die nicht menstruieren. Also das, das musste ich auch erstmal reflektieren und merken und bin froh, diesen Schritt gemacht zu haben oder gemacht haben zu dürfen, durch die Aufklärungsarbeit, die Linus da leistet. Auch nicht nur mit seinem Buch, sondern auch in den sozialen Medien. Also ich finde es mega cool und finde es äh, super wichtig, dass er damit mehr Sichtbarkeit schafft und auch die Möglichkeit, cis-menschlichen Personen, dass die mehr Solidarität zeigen können, also Verbundenheit, Unterstützung und eben auch sensibler werden
1: können mit der eigenen Sprache, oder? Ja, es geht ja nicht nur um die Sprache. Also ich habe halt festgestellt, das waren wirklich Themen, über die man nie nachdenkt, weil man sie, wie gesagt, immer so als gegeben wahrnimmt. Und eine Stelle zum Beispiel in dem Buch, die ich damals auch live äh, auf Social Media mitgekriegt habe, als sie passiert ist, war, dass er relativ am Anfang von seiner Transition, also er hatte sehr kurze Haare, ist zum Friseur gegangen, hat gesagt, ich hätte gerne einen Herrenhaarschnitt, wurde aber von den Friseuren quasi noch als weiblich gelesen. Und die haben gesagt, nein, du musst für einen Frauenhaarschnitt zahlen. Dann Dann gucke ich mir das an und ich denke mir, warum... Was hat denn bitte jetzt unser Chromosomensatz mit unseren Haaren zu tun? Es sollte doch um die Länge gehen. Also, weil ich bin selten beim Friseur eigentlich gar nicht, dann habe ich mir mal so eine Preisliste angeschaut und bin wirklich draufgekommen, es wird nach Männern und Frauen unterschieden. Und wenn ich jetzt mit meinen langen Haaren zum Friseur gehe und mir die Haare schneiden lasse, dann zahle ich 52 Euro. Und wenn mein... Mein Kumpel, der Mettler ist und doppelt so lange Haare hat, dann zahlt der 15 Euro weniger. Und da denke ich mir, was hat jetzt ein, ein Penis oder eine Vagina mit meinem Haaren zu tun? Das sind halt wirklich Sachen, selbst wenn man sich nicht mit Transgender oder sowas bisher identifiziert hat, kann doch jeder Mensch sich so ein Beispiel anschauen und sagen... Irgendwas stimmt hier nicht und vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken und das einfach ändern. Und da hat mir das Buch wirklich auch äh, sehr viel gegeben. Und ich fand es auch so schön, dass hier Linus ab dem Zeitpunkt, wo er dann wirklich einfach als Mann leben kann und auch als Mann gesehen wird, dass er dann einfach sagt, muss ich jetzt wirklich der männlichste Mann sein? Oder kann ich auch Blumenhemden und tragen? Kann ich mir auch mal die Fingernägel lackieren? Genau, einfach weil weil ich es jetzt gerade cool finde und nicht, weil das jetzt irgendeiner Vorstellung entspricht. Und das fand ich einfach wahnsinnig befreiend.
0: Ja, das ging mir auch so. Also, das ist am Ende auch die Frage ist, warum sind wir denn so obsessed damit, dass es zwei Geschlechter mhm. gibt und dass man entweder ganz klar männlich oder ganz klar weiblich sein muss. Das geht ja oft vielen Transmenschen so, auch wenn sie ihren Namen angleichen möchten, korrigieren möchten, um es richtig auszudrücken. Dann gibt es ja auch dieses sogenannte Gesetz das dabei ja auch ziemlich oft erniedrigende und bürokratisch sehr aufwendige Gespräche erfordert, wo dann irgendwelche GutachterInnen klarstellen müssen oder beobachten müssen, ob diese Person sich dann auch verhält wie das Geschlecht, äh, dem sie sich zuordnen. Also ob dann eine Transfrau sich total weiblich verhält, also auch weibliche Kleidung trägt und quasi so die soziale Rolle einer Frau einnimmt und andersrum bei, bei Transmännern, ob die dann besonders männlich sind und so. Warum ist das denn so? Warum ist das denn so eine Notwendigkeit? Warum können wir nicht das tragen, was wir wollen? Und Trotzdem wissen, so wie Linus, ich bin ein Mann, aber ich trage trotzdem gerne Blumen, so, ohne Angst haben zu müssen, dass einem dann dadurch die Männlichkeit wieder abgesprochen wird. Also ich fand es auch sehr interessant auch nochmal zu reflektieren, so was sind unsere Geschlechterkonzepte? Also Geschlecht hat ja nicht nur zwei Pole, sondern ist ein Spektrum und hat auch nicht nur was mit Geschlechtsteilen zu tun, sondern auch mit Hormonen, Sozialisierung und äußeren Umständen, die sich dann aber auch in den Körper einspeisen. Also sowas wie Haarwuchs, was zum Beispiel auch hormonell beeinflussbar ist, auch dadurch, dass man zum Beispiel Hormone nimmt. Und was ist eigentlich Männlichkeit? Was ist eigentlich Weiblichkeit? Aber welche starren Grenzen in unserer Gesellschaft halten Menschen davon ab, das zu sein oder das zu verkörpern, was sie möchten, die Person zu werden, die sie werden möchten und was hält uns davon ab, auch zu experimentieren und zu sagen, es ist okay, dass man, dass man mal einen Irrweg eingeht und das, das ist doch, es muss doch in Ordnung sein, sich auszuprobieren und so auch ein glücklicher Mensch zu werden am Ende. Also ich fand Linus' Buch, wow, das hat mich wirklich schwer Berührt Und deswegen, ich empfehle das schon, seitdem ich das gelesen mhm. habe, vor, ich glaube, vor, wann ist das rausgekommen, vor einem Jahr schon fast, ja, genau. ähm, empfehle ich das eigentlich
1: allen. Ich höre halt jetzt immer mal von Leuten, die dann sagen, na, das ist jetzt ein Trend oder das ist eine Phase oder sowas. Was man halt bei Linus auch wirklich sehr, sehr deutlich spürt ist, wie wie stark er darum kämpft und auch mit wie viel Anfeindung er zu kämpfen hat. Wo dann teilweise wirklich nachts um zehn irgendwie eine Stunde lang an seine Tür getrommelt wird von irgendwie wildfremden Leuten. Und er die Polizei anruft und die sagt, naja, ab elf könnten wir vorbeikommen, weil dann wäre es Ruhestörung und so, aber machen sie halt nicht auf und der dann wirklich kapitelweise um um sein Leben fürchtet, der sein der umzieht, glaube ich, sogar oder erstmal auch bei Freunden schläft, der einen Arbeitsplatz wechselt, weil er wirklich von wildfremden Leuten, denen es eigentlich absolut egal sein kann, wie er lebt, tyrannisiert wird und wenn man so hart um was kämpfen muss, ich glaube, dann merkt jeder, der das liest, dass das halt jetzt nicht nur irgendwie ach ja, heute mal so, heute mal so, das ist nicht so, das ist wirklich, das sind Leute, die darum kämpfen zu sein, wer sie sind. Also wahnsinnig bewegendes Buch, was man halt auch wirklich jedem in die Hand drücken kann, der sich bisher mit dem Thema Transgender noch gar nicht auseinandergesetzt hat. Weil es auf eine sehr emotionale Art eigentlich einen berührt. Ja, lebensveränderndes Buch. Das letzte Buch, das du dabei hast, das setzt sich auch mit einer veränderten Sicht auf die Dinge da, allerdings nicht aufs Gender, sondern ähm, in die Beziehungen und das ist radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist von Shader Kurt.
0: Ja, auch so ein Buch, was ähm, sich vieles vorgenommen hat und sich mit dem Thema Liebe auseinandersetzt und auch so ein bisschen die Konzepte von Liebe und von Beziehungen und auch von Romantik, die die es in unserer Gesellschaft gibt und die noch sehr stark vorherrschen, hinterfragt. Und ein neues Konzept fordert, nämlich das der radikalen Zärtlichkeit. Und das fand ich auch sehr inspirierend und sehr, sehr klug geschrieben, das Buch. Es ist tatsächlich, ich fand die Sprache auch sehr zärtlich. Also das Buch verkörpert, finde ich, auch so seinen eigenen Titel. Es gibt ja auch dieses Alphabet der Zärtlichkeit. Also Shader plädiert eben darauf, dass wir eine neue Art des Miteinanders finden, um Machtstrukturen, die sich auch in den Beziehungen und auch in der Liebe wiederfinden, widerspiegeln und reproduzieren, dass wir die zusammen versuchen zu bekämpfen, also sie plädiert auf eine neue Form der Zusammenarbeit Zusammenarbeit ist das falsche Wort, also es kann auch Arbeit sein, Liebe kann auch Arbeit sein, darauf geht sie ein, aber des Zusammenlebens des Miteinanders, was auf ja, Vertrauen beruht auf Zärtlichkeit, auf Verständnis und da hat sie ich fand das so schön, dieses Alphabet der Zärtlichkeit in ihr Buch mit aufgenommen, also es ist A wie Anerkennung, B wie Berührung C wie Chronik, D wie Dankbarkeit und dann auch sowas wie L wie Lernen dass man voneinander lernt und dass man einander zuhört und dass man sich immer wieder reflektiert. Also das Buch, finde ich, ist sehr schön, um auch nochmal zu gucken, welche Machtverhältnisse halten wir für total selbstverständlich in unserem Umgang miteinander? Warum ist es total selbstverständlich, dass wir zu Weihnachten irgendwie einen Partner oder eine Partnerin mitbringen oder mit der Familie feiern, aber eine gute Freundin oder ein guter Freund, der das wird dann schon irgendwie komisch angesehen. wenn. Mhm. Also warum wird das nicht als gleichwertig betrachtet? Warum ist da auch so eine Hierarchisierung zwischen den Beziehungsmustern und warum gibt es auch so, eine, so einen ähm, Zwang, sich da zu einer bestimmten Form von Beziehung zu outen. Also ich fand auch diese historischen Blicke sehr spannend, auf wie PhilosophInnen, meistens Philosophen, äh, über <lacht> Liebe gesprochen haben. So vom Kugelmenschen mhm. von Platon über Erich Fromm. Aber da kommt auch ganz viel feministische Blickweise zum zum Einsatz und wird zitiert. Also Bell Hooks, audrey Lord, Eva Elus, Judith Butler, Donna Haraway, gerade in Bezug auf Technik und Silvia Federici. Also das sind auch so ein bisschen die, die Namen und die Personen, mit denen ich mich in meinem Studium beschäftige. Und deswegen fand ich das Buch auch nochmal besonders cool, weil
1: es da auch so viel verbunden hat für mich. Ich glaube so das Kernthema von dem Buch ist ja auch, dass wir uns in unseren Beziehungen und auch Freundschaften und Freundinnenschaften sehr an bestimmte Verhaltensmuster klammern oder die reproduzieren, die wir halt irgendwann mal gelernt haben, die wir uns von anderen abgeguckt haben, die in Filmen zum Beispiel auch immer wieder da sind und gar nicht so sehr hinterfragen, ob das jetzt für uns eigentlich das Richtige ist. Und was ich auch sehr spannend fand, ist, dass sich auch die Art und Weise, wie Beziehungen gesehen werden, halt wirklich im kulturellen Kontext auch ändert. Also so ein Beispiel war ja, wenn jetzt so ein Berliner Hipster sagt, naja, ich lebe jetzt hier polyamor mit meinen drei Freundinnen, und sagen alle, ja gut für dich. <lacht> Aber wenn das jetzt ein Mann mit Migrationshintergrund macht oder was, dann geht da plötzlich so diese kulturelle äh, ja, Büchse der Pandora wieder auf. Man sagt, ach, der unterdrückt die Frauen und so. Also wie die gleiche Aussage einfach aufgrund der Kultur desjenigen, der die Aussage trifft, völlig anders gewertet wird. Und das sind wirklich Sachen, wo ich mir auch dachte, ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber da hat sie recht. Da sieht man auch, wie das so verstrickt ist, alles miteinander. Shader spricht ja
0: auch von der Dominanzgesellschaft anstatt von der Mehrheitsgesellschaft, weil es eben die dominante Gesellschaft ist. Und die ist nicht zwingend immer die Mehrheit. Es gibt auch Länder, in denen Mehrheiten von Minderheiten unterdrückt werden. Also es geht eigentlich eher darum, wie eine Dominanzgesellschaft sich äußert. Und diese Dominanzgesellschaft ist cis hetero und weiß. Also was da nicht diesen Sachen entspricht, erfährt oft eben auch diese Grenzen der gesellschaftlichen Akzeptanz, eben was du gerade gesagt hast, wo das Beispiel Rassismus oder eine rassistische Verflechtung auch auf jeden Fall eine Rolle spielt. Shader geht ja auch darauf ein, was der Vorfall in, mhm. in Hanau, also was das mit ihr gemacht hat und sie fragt sich auch in der Hinsicht, ob es Liebe überhaupt in einer Gesellschaft geben kann, die so gewaltvoll ist und die so ähm, auf Ungleichbehandlungen beruht, in der eben sowas passiert. Also ein, ein sehr tiefgründiges Buch und auch sehr, ja, regt sehr zum Nachdenken an, finde ich. Aber es hat auch witzige Stellen. Und wie gesagt, ich finde die Sprache auch total schön, total treffend. Sie wirkt sehr eloquent, ja, und man hat das Gefühl, es ist wirklich ein Herzensprojekt. Also sie geht sehr zärtlich mit dem Thema um.
1: Du studierst ja inzwischen Gender Studies und so. Das ist jetzt ein Hintergrund, den ich nicht habe. Und es gab auch Stellen, wo ich selber dann wirklich so ein bisschen... Probleme hatte immer zu folgen, aber ich fand es dann insgesamt auch sehr bereichernd, weil man viele Sachen einfach halt immer so hinnimmt, weil es schon immer so war und man viel, viel zu wenig Arbeit eigentlich in das steckt, zu überlegen, was brauche ich denn eigentlich für mein Leben? was jetzt aber vielleicht nicht irgendeinem gängigen Stereotyp entspricht und das dann auch umzusetzen.
0: Ja, ja, ich fand es auch ähm, sehr lehrreich, das Buch und es ist vielleicht nicht das allereinfachste Einstiegswerk, aber ähm, Shader bemüht sich da, glaube ich, auch, dass also das sieht man sehr deutlich, dass sie eben solche Begriffe auch erklärt. Mhm. Es gibt am Anfang so ein kleines Glossar der komplizierten Begriffe und, und da geht sie noch mal drauf ein, okay, was bedeutet zum Beispiel sowas wie biologistisch, was bedeutet binär, was bedeutet queer und ähm, sie geht auch auf diskriminierungssensible Sprache ein, warum verwendet sie diese Begriffe und nicht andere und ich finde, das macht das Buch dann auch nochmal sehr viel zugänglicher und es ist ihr glaube ich auch ähm, ein, ein Bedürfnis,
1: das zugänglich zu machen Sehr tolle Empfehlungen von dir Vielen Dank dafür Mama, zum Schluss noch eine Frage. Wenn du jetzt Periodenungleichheit und sowas, wenn du das mit einem Fingerschnippen quasi beheben könntest, was wäre dann das nächste Ziel, das wir anpacken sollten?
0: Ja, das ist das Problem. Das lässt sich nicht mit einem Fingerschnippen beheben. Es ist, ist eigentlich auch der, dieser Tenor, der sich durch all diese drei Bücher zieht, dass wir mhm. es mit Strukturen zu tun haben, die sich immer wieder reproduzieren, die in jedem Bereich zu finden sind. In der Politik, in den Medien, in der Popkultur, in der Medizin, in allen Dingen sitzt es. Also langfristig für so eine Entabuisierung oder eine Normalisierung der Menstruation, da muss einfach noch sehr viel passieren. Da müssen wir in der Bildung ansetzen und vor allem in der Schule viel mehr darüber lernen und ganz anders mit dem Thema umgehen. Das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern. Also da müssen wir jetzt auf jeden Fall anfangen, aber bis das Ziel erreicht ist, so, das dauert noch. Aber was ein großer, ein kleiner großer, ich glaube, er wäre gar nicht so groß, es wäre ein kleiner Schritt in Sachen Aufwand, aber ein großer Schritt für die Menstruierenden quasi wäre, wenn wir kostenfreie Menstruationsprodukte hätten an öffentlichen Einrichtungen. Das ist möglich. Schottland hat es vorgemacht. Mhm. Letztes Jahr wurde da ein Gesetz verabschiedet, das es vorschreibt, an öffentlichen Toiletten genauso selbstverständlich wie Klopapier und Seife auch Menstruationsprodukte zur Verfügung zu stellen. In Neuseeland und Frankreich gibt es kostenfreie Tampons und Betten auf Toiletten. Es gibt mittlerweile auch vereinzelt Städte in Deutschland, die sich dafür einsetzen und stark machen. Zum Beispiel die Stadt Hamm hat gerade ein Pilotprojekt gestartet und das kostet in zwei Jahren 20.000 Euro. Und das ist für so eine mittelgroße Stadt wie Hamm auch nicht viel Geld. Und es erleichtert einfach das Leben von so vielen Frauen, Mädchen, Menstruierenden. Und es ist einfach auch ein starkes Zeichen, indem man sagt, an dieser Stelle, an der Stelle Menstruation, da greifen wir euch jetzt unter die Arme und wollen, dass ihr nicht auch noch neben der Scham, die damit in Verbindung steht, neben den Schmerzen, die kaum wissenschaftlich aufgearbeitet wurden, weil Gender Bias auch in der Medizin, neben all dem sollte Menstruation nicht auch noch eine finanzielle Belastung für euch bedeuten. Und deswegen gibt es jetzt kostenfreie Menstruationsprodukte. Also das fände ich eben einen kleinen, <lacht> großen Schritt,
1: der als nächstes auf jeden Fall fällig wäre. Kann ich nur unterstützen. Ich danke dir sehr für das Gespräch und dann bin ich gespannt, was, was, um was es im nächsten Buch bei dir gehen wird.
0: Oh ja, das bin ich auch. Also gerade ist noch nichts in Planung, aber man, man kann ja mal gucken, was so passiert. Ich danke dir, Andreas, Es hat mir echt großen Spaß gemacht. Und ich danke auch nochmal diesen großartigen AutorInnen, die, ja, denen ich so dankbar bin für ihre Arbeit. Und das, das ist auch einfach, dass es mir immer wieder auch möglich ist,
1: weiterzulernen. Vielen Dank. Das war's mit der Folge für heute. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Show Notes und in der Hugendubbel-App. Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern von Franka Frei und allen anderen Gästen des Podcasts. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge Shorts, diesmal mit Büchern, die ihr im Urlaub auf jeden Fall mit im Gepäck haben solltet. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.